0: Всем привет, это Сергей Смирнов, очередная лекция, мне теперь больше слова «лекция» нравится, ощущаю себя более значимым, про историю, продолжаем говорить про Советский Союз, сегодня будет довольно необычный материал, честно говоря, для меня это немножко самого тема, которая не очень похожа на то, о чем я рассказывал раньше, Коррупцию при Сталине вы посмотрели, про беспорядки посмотрели, а сегодня немного другой разворот. Сегодня мы тоже поговорим о другом Советском Союзе, но о политическом сопротивлении. Разве могло случиться политическое сопротивление в СССР? Вот сегодня мы об этом и узнаем. Ну, и традиционно. Что вы должны сделать? Правильно, поставить лайк, Оставить комментарий, подписаться на Patreon, читать медиазону. Поехали. Ну и не могу не сказать пару слов о ситуации, которая сложилась в нашей стране сейчас. Какая-то абсолютно бредовая. В том смысле, что как мы дожили до обсуждения войны в 2022 году. Это совершенно ужасно. Это абсолютно искусственно. Сочувствие абсолютно на ровном месте, созданной отвратительной ситуацией с беженцами, это просто искусственная штука. И я уверен, что власти должны рано или поздно понести ответственность за то, что они творят с тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч, миллионами людей. Это на их совести. Ролик я записываю явно чуть раньше, чем он выйдет. Боюсь заглядывать через несколько дней вперед. Очень надеюсь, к моменту выхода ролика войны не будет. Будет мир. Чего нам всем и желаю. А мы, как я уже говорил, сегодня о политическом сопротивлении. Помните, я записывал ролик про рабочее выступление в Вичуге, Ивановской области. Много меня обвиняли в неправильном ударении. Вот видите, я поправился. Вичуга, 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 Вичуга. Посмотрите, пожалуйста, ролик. После начала 30-х такое стало совершенно невозможно. Режим настоящего террора. Большой террор 1937 года. Жесточайшее подавление любых... Проявление недовольства, да и создание искусственного этого недовольства. В принципе, у нас ничего нового не происходит. Тогда создавали врагов народа, сейчас примерно по такому же принципу действуют. И это совершенно невозможно. Ну какие политические выступления? Невероятно. Мы сегодня поговорим о стране, которая была насильственно включена в состав Советского Союза, в 1940 году речь пойдет про литву тут трудно обойтись без небольшого хотя бы экскурса в историю литва получила независимость после революции в россии независимая страна территориальные споры как ни странно даже не с россией а с польшей дело в том что польша заняла вильнюс или Вильно, как тогда поляки это называли столица Литвы независимо. Это город Каунас. Второй довольно важный момент. Вообще период 20-30-х годов крайне плохое время для демократии. Режимов, которые были бы симпатичны и приятны нам, современным, практически не было. Очень много авторитарных, жестких режимов. В Литве тоже жесткий режим установлен был. Военный переворот. К власти приходят Президент Сметана, первый президент Литвы, жесткое преследование оппозиции и, что важно, в том числе коммунистов. Коммунистов в Литве ждала смертная казнь, ну, при отягчающих обстоятельствах. Компартия была на нелегальном положении. Вообще, долгое время Польша и страны Балтии, такие как Литва и Эстония, Советским Союзом рассматривались как некий противовес, прежде всего, Польши. И не то, чтобы Советский Союз их совсем напрямую поддерживал, но в целом считал, что вот такие противоречия – это очень неплохо. Так продолжалось до конца 30-х годов, а потом случился пакт Молотова-Риббентропа. Я думаю, скоро о нем запретят говорить в современной России. Но пока можно, мы расскажем о том, что по итогам пакта были подписаны секретные протоколы о разделении сфер влияния, в Европе, прежде всего в Восточной Европе. И вот это довольно любопытно. Литва-то отошла в сферу интересов Германии изначально. То есть она-то отошла к Германии. У Германии были свои интересы. Там была история с городом Клайпеда, он же Мемель, который был присоединен к Литве по итогам Первой мировой войны. Там была значительная часть немецкого населения. И Германия присоединила попросту отняла у Литвы Клайпеду. В итоге, казалось бы, Литва – зона интересов Германии, но через месяц следует уточнение, дополнение к секретным протоколам, и Литва отходит в сферу интересов Советского Союза. Я думаю, вы подробнее, конечно же, это все можете прочитать в учебниках. «Советско-финская война», тоже отдельная тема, очень большая. И я думаю, что тут тоже кратко нельзя не сказать о том, как происходило присоединение балтийских стран. Советский Союз выдвинул ультиматумы. Кстати, начал с Литвы, считая, вероятно, ее самым таким неуступчивым партнером, как говорят некоторые нынешние политики. В итоге Советский Союз выдвинул ультиматум за сутки ввести советские войска в Литву. Внутри литовской элиты, кстати говоря, раскол, потому что кто-то предлагает сопротивляться, но сил реально никаких нет. Президент Сметана выезжает из страны, и советские войска заходят в Литву. Новые выборы назначены, которые, слову, фарс, мне кажется, наиболее близкое. Реально был единый блок коммунистов и беспартийных, как любили говорить в советское время. Выборы были следующие. Один кандидат на одно место. Представляете, какой настоящий выбор? И оглушительный результат, которым некоторые сегодняшние регионы России могли бы, в принципе, и позавидовать. Есть куда расти. Явка 95 с лишним процентов. За блок вот этот вот. Голосуют 99% с лишним. Представляете себе? Вся Литва единодушно выбирает кандидатов, которые очень быстро принимают декларацию о присоединении к Советскому Союзу. Вообще, к слову «присоединение» безусловно везде надо брать в кавычки. Нет никаких сомнений, что это был насильственный захват, лишение независимости, суверенитета военным способом, Тут, мне кажется, все очевидно. Когда некоторые пресс-секретари некоторых политиков говорят, что наша страна никогда ни на кого не нападала, хочется все же отправить читать учебники по истории. Это довольно важная штука. Учебники по истории, несмотря на все попытки каким-то образом все это переиначить, вряд ли смогут скрыть сам факт, лишение суверенитета насильственным путем сразу начинается такая активная коммунизация я бы ее так назвал слово декоммунизация теперь в тренде а вот тогда начинается коммунизация все сторонники буржуазного режима литвы под вопросом к ним претензии начинаются массовые аресты и депортация всех нежелательных элементов. Что-что, а сталинский Советский Союз это умел найти недовольных, выслать, посадить, буквально удар по всем Балтийским странам и по Литве в частности. Особо внимание привлекает католическая церковь. Вообще, это отдельная тема. Я здесь честно скажу. Разбираюсь не очень хорошо. Это вот совсем не сфера моих интересов и знаний. Я уверен, что вы сможете посмотреть и узнать об этом больше. Но очень серьезным репрессиям подверглись католики. И то же самое происходит в Литве. В Литве католическая церковь сильна, и поэтому репрессии обрушиваются на нее. 1941 год, наступление немцев. Я думаю, понятно, что в условиях репрессий и высылок нет ничего удивительного, что значительная часть литовцев приветствует приход немцев против бывших большевиков выступления. при этом немцы никакой независимости, ничего подобного Литве не предоставляют. Но реакция, вот этот выбор между большевиками и нацистами, тот самый выбор, которому ну, не очень позавидуешь, скажем так. Литва оказывается маленькая страна, вот в такой тяжелой ситуации, потом наступление советской армии литва в сорок пятом году полностью освобождена, устанавливается режим, тот самый, который был в сороковом году, довольно долго в литве вооруженное сопротивление. Вот это тоже интересный момент. в советское время это называли лесными братьями. Сейчас сами литовцы говорят о национальных партизанах. И даже руководители государства ведут отчет о тех, кто возглавлял боевые отряды в лесах. Сопротивление длится, ну, долго. Представляете себе, какая сильная советская армия, да тем более после войны. И тем не менее литовские отряды сражаются, ну, до середины 50-х. Около 10 лет продолжаются военные действия. Ну плюс минус. Понятно, что к началу 50-х основные крупные отряды разгромлены, но настроения такие, то есть никакого приветствия советской власти стопроцентного или 99-процентного нет и в Помине репрессии продолжаются. Теперь уже депортируют не за связь с буржуазной Литвой, а прежде всего за сотрудничество с нацистами. Очень много литовцев также отправились в сибирские лагеря. Это отдельная тема. Литовцы участвуют в восстаниях ГУЛАГе. О восстаниях ГУЛАГе мы обязательно поговорим. У них была довольно неплохая организация, свое землячество. Но сам факт, что репрессии продолжаются до 1953 года, до смерти Сталина. Ну, понятно, что с немножко разной интенсивностью, но тем не менее. 1953 год. Ситуация меняется. Смерть вождя народов, несколько другие политические обстоятельства и очень важный момент. Не сразу, но постепенно начинают реабилитировать тех, Кого отправили в ссылку, в другие места, все говорят об одном исследователе. Если освобожденные из лагерей представители разных национальностей довольно часто оставались там, где были, но ну, они были вольно-наемными, устроились на работу, там, может быть, семья какая-то у них появляется, то представители балтийских стран, эстонцы, литовцы... Латыши, они практически все при первой возможности сразу уезжают обратно на родину. Это вот очень важный момент, и он будет иметь серьезное значение для дальнейших наших событий. Ситуация складывается следующая. Вооруженное сопротивление подавлено, но при этом оттепель, реально оттепель, Сталин немножко отходит в сторону. В Литве, как вы понимаете, большое значение имеют католические праздники. Особенно начало ноября. 1 ноября – День всех святых. Второе – Поминовение усопших. Ну, то есть, не знаю, с чем это сравнивать, но вот католические праздники, наверное, с Пасхой православной, да, когда все на кладбище идут чем-то похоже 1 ноября люди собираются на кладбище 2 тоже собираются и в 1955 году впервые группа молодежи в городе Каунас собирается примерно около 100 человек ну казалось бы, да, 100 человек что это такое тем не менее они собираются сначала на кладбище, а потом около памятника погибшим за родину. Начинают петь национальные песни. Это такая была традиция. Их пытаются разогнать, и такие некоторые стычки с милицией происходят. 1955 год. Мне кажется, это чуть ли не первая акция, которую можно назвать политической. 1955 год. Каунас. Кстати, это довольно важный момент, почему именно Каунас. Дело в том, что Вильнюс более многонациональный город. Поляки, да и русские, и литовцы. А вот Каунас более моноэтнический. До сих пор Каунас город литовский. То же самое было и в 1955 году. В итоге именно Каунас становится центром Сопротивление советской власти. Первое выступление, подчеркиваю, 1955 год. Первая, по-моему, акция в постсталинскую эпоху, да и уличная. Люди выходят, кричат уже о Литве. Заметьте, всего-то 15 лет прошло с момента лишения Литвы независимости. Вот вы помните, что было 15 лет назад у нас? А между прочим, был тот самый 2007 год, который многие хотят вернуть. Путин уходит. Представляете, как у всех было хорошо на душе. И что мы сейчас получили? Первое выступление и никаких особо репрессий в отношении тех, кто вышел на улицу, нет. Оттепель. Людей мало. А новые власти не до конца понимают, как себя вести в отношении молодежи прежде всего. 1956 год. Очень важный год в истории как нашей страны, так и всей Восточной Европы. И тут нельзя не обойтись без контекста. Он очень важен и окажет огромное влияние на те события, о которых я сегодня буду рассказывать. Но ну, я уверен, что все вы знаете про 20-й съезд и доклад о культе личности. Безусловно, краеугольное событие в нашей истории. Очень важная штука. Но тут надо иметь в виду вот что. Сталинистский режим это по всей Восточной Европе. И народы Восточной Европы в виде изменения в Советском Союзе тоже, прошу прощения за довольно банальное выражение приходят в движение шестой год я думаю нам всем более известен по событиям в венгрии жесткое продавление венгерских событий венгерской революции танки на улицах будапешта но до венгрии я уверен вы о ней опять же знаете можете прочитать очень важно рассказать о событиях в другой стране в 1956 году, а именно в Польше. В Польше очень важные события происходят в 1956 году, которые оказывают, безусловно, влияние и на Литву. Сначала вспыхивает восстание в Познане. Прям восстание. Сначала рабочие бастуют, а потом это превращается практически в уличные бои. В июне 1956 года. Восстание подавлено, но лозунги этого восстания антисталинистские. И, как ни парадоксально, это вызывает буквально раскол внутри польской коммунистической элиты. Потому что часть из них хочет десталинизации, там выходят на свободу посаженные при сталинском режиме некоторые деятели в том числе гамулка такой будущий лидер польши и начинается самый настоящий раскол уличные акции неожиданно в социалистической польше но вот, чтобы вы понимали в августе в польше собирается миллион человек и принимает польский национальный обед это была абсолютно акция католической церкви которая находится под очень серьезным давлением, но продолжает быть ну, ключевым таким скрепой польского общества. Миллион человек на улице. Представляете, как это нервно воспринимается? Да и в самой Польше среди коммунистических кругов, да и в Москве. В октябре другие события. Практически настоящий Майдан в Польше, при поддержке части коммунистического руководства реально на улицах сотни тысяч человек требуют демократических изменений. Хрущев недоволен этими событиями. Он даже думает и обсуждает ввод советских войск в Польшу именно в 1956 году. Но все-таки решает, что пусть Майдан побеждает, пусть лучше коммунисты во главе с Гамулкой останутся у власти, тем более они заверяли в дружбе с Советским Союзом, и проводят свою десталинизацию с таким социализм польский, то есть улучшение отношений с католической церковью, там, освобождение политических заключенных, ну, то есть очень важные и серьезные события. И заметьте, тут влияние церкви очень большое католическое. Про события в Венгрии, я уверен, опять же, вы все знаете. Там был похожий сценарий, между прочим. Тоже раскол плюс-минус в венгерском руководстве. Тоже на улицу вышли. Но тут Хрущев посчитал, что хватит это терпеть. Надо жестко подавить, в отличие от Польши, эти события. Ну, тем более, что внутри Венгрии лозунги быстро стали антисоветскими. Польские коммунисты старались это максимально сдерживать. А вот в Венгрии, ну понимаете, всегда все идет по степени радикализации. И, конечно, довольно быстро события становятся антисоветскими в Венгрии. Они жестоко подавлены. Нам кажется, что вот да, такой советский период, он абсолютно одинаковый. Всегда были жесткие репрессии. Но вот 1956 год. Совсем иные события. В Польше в какой-то мере можно говорить о победе демократически настроенных людей. Ну, очень условно, но тем не менее. Помните, я говорил о восстании в Польше, в Познане? Знаете что? За это никого практически не посадили. Там осталось в тюрьме только несколько человек за убийство одного из силовиков. А, а там убийства были, там уличные бои были, чтобы вы понимали. А остальные оказались на свободе, были амнистированы, Мало того, события в Познане, которые были в июне, трактовались польской коммунистической партией как справедливые выступления рабочих за свои права. То есть нам издалека вот эти вот оттенки уловить сложно, но в 1956 году все пришло в движение. Ну а теперь мы возвращаемся как раз в Литву и в Советский Союз. Казалось бы, Репрессии, все раздавлено, уж в Советском Союзе все совсем тяжело. 2 ноября 1956 года, сначала опять же День Святых, люди собираются на кладбище. Неожиданно их приходит в Каунасе просто очень много. Прямо очень много. Девушки готовятся, плетут венки. Люди собираются и поют песни патриотически. Людей не сто человек, как в прошлый раз, а тысячи, они вышли на улицы. Очень быстро начинаются лозунги «Руки прочь от Венгрии!» «Отстаньте от Венгрии!» и «Свободу Литве!» Чем больше людей, тем радикальней лозунги. Именно так это происходит. Давайте я для примера вам расскажу о спецсообщении советских служб, которая была отправлена на имя главы Литвы тогдашнего. но ну, он был, естественно, первым секретарем литовской компартии Снечкуса. Сейчас я поговорю об этом спецсообщении, но биография Снечкуса – это тоже крайне примечательная штука. Вот как бы другие люди были при всех минусах, но вот послушайте о его судьбе. Она, конечно, немного выбивается от судьбы функционеров «Единой России» сейчас, мягко говоря, при том, что, я уверен, в Литве его все проклинают. Но вот какой у человека путь. Литовец стал коммунистом, был в Москве в 20-х, да, учился в партийной школе. Его забрасывают в Литву, и он там на нелегальном положении. Реально в подполье человек. Его ловят, ему дают, ну правда не расстрел, а 15 лет тюрьмы. Потом происходит, вот это довольно важно, обмен между СССР и Литвой политзаключенными. С Нечкус возвращается в Советский Союз. И что вы думаете? Через некоторое время его опять забрасывают в Литву на нелегальном положении. Он там некоторое время находится. В 1939 году его снова арестовывают, судят, дают уже 8 лет тюремного заключения. Ну, представляете, да, человек все-таки не писал что-то, а на нелегальном положении годами находился. 1940 год вот советских войск, и Снечкус в 1940 году становится главным литовским коммунистом. Он, кстати, у власти в Литве остается до 1974 года, и это абсолютно фантастически. Он пережил войну, он пережил послевоенные репрессии и обновления в советских элитах. Он остается у власти при Хрущеве, хотя, казалось бы, но даже Брежнев его сразу не снимает. Еще 10 лет и при Брежневе он руководит Литвой. Я уверен, что в Литве его проклинают, тут нет никаких сомнений. Понятно почему, очень жесткие репрессии, запрет на литовский язык, все на русском. Буквально в школе со второго класса русский язык. Полное подавление национальной идентичности. Но видите с биографией какой люди, несколько раз в тюрьме, 15 лет, 8 лет и потом продержался аж 34 года на посту. Знаете, интересно, немножко забегу вперед, но любопытно: ему в 60-х вменяли, что он ничего не делает с ростом буржуазного национализма в республике. То есть, и даже такой человек. И коммунист подустал бороться с национальным движением в Литве. На имя этого Снечкуса, извините за экскурс, спецсообщение. Я, к сожалению, не нашел сообщений про Каунас, но очень схожим образом ситуация складывалась в Вильнюсе. Просто людей гораздо меньше вышло на улицу. Что говорилось в спецсообщении про Вильнюс? подчеркиваю, пока тут Вильнюс, в Каунасе было намного больше людей. Но просто стилистика этих спецсообщений, она примерно одинаковая, и показания давались примерно одинаковые. Сейчас вам поцитирую спецсообщения, как развивались события на кладбище. 2 ноября 1956 года в религиозный праздник, так называемый «Задушный день», Вечером вильнюсское кладбище Росу посетило значительное число студентов вузов, техникумов и средних школ города Вильнюс, которые скапливались у могил Басанавичуса, Черлениса, ну и других известных литовцев. На указанных могилах зажигали и ставили свечи. Я вот хочу сказать, что это такая традиция. Свечи, это очень монументально выглядит. В Каунасе, мы еще поговорим про Каунас. Это было какое-то море свеч на кладбище. Мы сейчас от Вильнюса перейдем к Каунусу. У нас вот спецсообщение про Вильнюс. Но ситуации складывались примерно одинаково. Цитирую дальше. В Вильнюсе в 19.00 скопилась группа молодежи, преимущественно студентов, 200-250 человек, которая начала петь националистические песни литува бранги «О, не плачь, матушка! Мария, Мария! Литовец, не жалко ли тебя?» А также гимн буржуазной Литвы. Около 23 часов часть этой толпы вышла с кладбища и, распевая националистические песни, направилась в город. Это Вильнюс с разным составом населения. В Каунасе события развивались по похожему сценарию, но гораздо более жестко. Если в Вильнюсе собравшихся ну, сотни, то в Каунасе, и это прям абсолютно точно, их тысячи. Считается, что до десяти тысяч участвовали в этой манифестации. Как я уже и говорил, все начинается на кладбище, там людей очень много, девушки возлагают венки, а потом люди начинают группироваться. Я процитирую рассказ одного из участников этой акции с очень интересной судьбой. Стасис Дэвэдайтис, он участвовал в сопротивлении, получил срок, уехал в Сибирь в лагеря, был освобожден и вернулся в Каунас. Я подозреваю, что людей, примерно похожей судьбой было достаточно и вопрос а с чего они должны были хорошо относиться к советской власти которая их посадила которая вообще-то портила им жизнь и вот такие люди становятся основой событий в Каунасе. цитирую его интервью 2019 года особый ажиотаж был у памятника погибшим за родину кто-то взял несколько шарфов сделал флаг и поднял его. Выступавшие были довольно прямолинейны. Кричали, что нам нужна свобода, нам нужно бороться, что мы поддерживаем Венгрию в их борьбе за свободу. Людей прибывало все больше. На одного парня напал милиционер. Я занервничал и говорю, мужики, нас так много, неужели мы позволим обидеть этого парня? Толпа вырвала его из рук милиционера. Следующее, что я почувствовал, что меня куда-то тащили. Это был здоровенный краснолицый комсомолец. Он схватил мои руки, но я только что вернулся из лагеря, где думал, что умру. Так что я просто ударил его, сбил с него шапку, и меня оттащила толпа людей. Мы с братом решили немного отойти, чтобы нас не узнали. То есть стычки начинаются уже на кладбище. Для властей такое количество людей... Ну, понимаете, когда в прошлом году было 100 человек, а тут приходит до 10 тысяч поднимают национальные флаги, начинают петь гимн независимой Литвы, становятся очень большим сюрпризом. Сил довольно мало, недостаточно. Люди продолжают группироваться и начинают направляться маршем в центр города. Первая публичная крупная демонстрация в Литве – явно антисоветская. Мы еще поговорим про 1956 год в СССР. Я умолчал и, можно сказать, намеренно об одном из событий в другой республике. Обязательно об этом расскажу подробней в одной из следующих лекций. Но представьте себе, антисоветская демонстрация, свободу Литве, национальные песни, и это... В Советской Республике посреди белого дня, так сказать, ну минимум тысячи людей идут маршем. Опять обращаюсь к воспоминаниям одного из участников и его поцитирую, как это выглядело. Важно, перед тем, как я буду процитировать, вот о чем сказать. «Акция была мирной. Это главное отличие от всех событий, о которых мы раньше говорили». Не было планов начать вооруженное выступление, не было планов громить здания, отделы милиции. Это был такой марш несогласия, мирного недовольства. Абсолютно уникальная штука, как мне кажется, для Советского Союза. Цитирую теперь одного из участников этой акции. За пределами кладбища милиция пыталась нас оцепить, но быстро рассеялась. Было очень много людей. Мужчины, женщины, молодежь, старики. Вся улица была заполнена людьми. Не было видно ни начала, ни конца. А я, как один из свирепых парней, был впереди. Знаете, я на всякий случай хочу предупредить перевод. Все-таки это изначально был литовский. С литовского на английский, а потом на русский. Возможно, тут, если некоторые фразы вам кажутся немного не совсем точными, наверняка можно сделать более грамотный перевод, но вот, знаете, как говорится, какой уж есть, я думаю, дух очень легко уловить по вот этим словам. Люди доходят до отдела милиции, как раз вот один из участников очень интересно пишет, что оцепление у отдела милиции городского было, но они были тоже растеряны, у них нет оружия, они не знают, что делать. Это оцепление прорывают, и люди идут маршем дальше, в сторону здания горкома партии. Ну, то есть реально, как названо заметки правительства Литвы, Но ну, насколько я понял, речь идет именно ну, о главном ключевом здании городского комитета партии в Каунасе, и идут маршем по улицам Каунаса. 56-й год, ноябрь, лозунги про Литву и Венгрию, антисоветское выступление 100%. И опять не могу не поцитировать одного из участников, как мирно подчеркиваю, это все завершилось. Коммунисты жили в центре города, люди, которые жили там раньше, в основном были сосланы или убиты, они имеется в виду коммунисты, открывали окна и закрывали окна. Открывали их и снова закрывали. В конце концов, возле угла здания правительства образовалась еще одна цепочка солдат. Они выглядели гораздо злее, и толпа начала рассеиваться, потому что некоторых из них хватали на улицах, в переулках и задерживали. Но вот оборот про открывали-закрывали окна, насколько я понимаю, это некоторый шок. От такой демонстрации, как у нас тут такое вообще происходит, что это такое? Огромная многотысячная демонстрация, которая не стала вступать в столкновение с солдатами и разошлась. Мне кажется, тут причин достаточно много, в том числе, что наиболее радикальных представителей сопротивления к тому времени уже убили или они сидели, все-таки не было сил да и смысла никакого в таком откровенном противостоянии. Всего по итогам событий было арестовано 105 человек. Причем обвинения были разные. Вот в том же сообщении про Вильнюс, к примеру, речь шла не только о тех, кто выходил на улицу, но, к примеру, несколько студентов обвиняли в том, что они написали на стене, Свободу Венгрии. Но ну, представляете, да, какая обстановка? Что обсуждают люди? Ничего нет в газетах, вообще ничего. Как будто ничего не происходит. Мы об этих событиях практически ничего не знаем. А у нас на улице десятки тысяч человек, которые не вступают в противостояние с милицией, расходятся. Но это к вопросу о настроениях, о том, какие были настроение в Советском Союзе и конкретно в Литве. Откуда корни этого недовольства? Они же передаются из поколения в поколение. Тут нет никаких сомнений. И обращаю внимание, мирная акция, где очень трудно предъявить какие-то обвинения. Реакция советской власти была довольно классической. Ну, Снечкус докладывал в Москву. Я сейчас процитирую этот доклад в Москву, но мы Наверное, начнем с более важного. Арестовано было больше ста человек. При этом никаких уж очень суровых наказаний. Лично я упоминания об этом не нашел. Как правило, это были ну, протоколы за хулиганство. Я подозреваю, что, возможно, были сутки ареста. Но самая классическая мера – это исключение из институтов. В том смысле, что люди, конечно очень сильно испортили себе карьеру. Мало того, говорилось в том самом спецсообщении, что надо отправлять всех отчисленных студентов в армию. Да, вот такой вид наказания. Если вы думаете, что отправка в армию – вид наказаний, который только вот сейчас появляется, то это, конечно, не так. И в царское время это было. И вот видите, по итогам событий в Каунасе в 1956 году, да и в Вильнюсе, потому что в Вильнюсе тоже были вышедшие на улицу людей, отправляли в армию, кто принимал участие в демонстрации. При этом реакция, конечно, прям такой шок. Нас много, много кому не нравится, много кто поддерживает Венгрию, да и Польшу, потому что лозунги про Польшу тоже были. Католическая церковь рядом и тоже оказывает влияние при этом Снечкус, ну, пытался смягчить. Он же допустил вот такое вот. Что же он пишет в ЦК? Мы поцитируем документы. Кстати, о документах. Очень важная штука. Дело в том, что в Литве, это просто подарок для историков, для всех, кто интересуется тематикой, открыты все архивы. Мало того, что они открыты, они еще и оцифрованы. Правда, проблема, что навигация на литовском языке. И здесь я хочу выразить огромную благодарность тому, кто помог найти эти документы. Антон Постовалов, большое спасибо ему. Вот он отправил все эти документы, я их почитал, эти спецсообщения. Вот документ, который я сейчас буду цитировать. Но как же Снечкус оправдывается за то, что произошло в Каунасе? В Вильнюсе события все-таки менее массовые, а в Каунасе прям десяток тысяч человек на улице. Но ну это, представляете, какое потрясение. И многие из них, между прочим, наверное, даже комсомольцы. Представляете, какой позор. Цитаты из сообщения в ЦК. берутся как Компартии Литвы считает необходимым, проинформировать президиум ЦК КПСС о некоторых явлениях политического характера, которые выявляются в Литве в связи с событиями в Польше и Венгрии. Следует указать, что эти события содействовали активизации буржуазно-националистических и других враждебных элементов. В последнее время увеличивается количество разных антисоветских высказываний о том, что наступило время освободиться от советского угнетения что надо делать так, как в Венгрии и тому подобного. Где-то появляются листовки и лозунги антисоветского характера. На селе участились случаи поджогов. В ноябре месяце были совершены два террористических акта, в результате которых убиты один председатель колхоза и два колхозника. 2 ноября, в день религиозного праздника, националистические элементы в городе Каунас пытались в антисоветских целях использовать скопление верующих на кладбище. Националистические элементы пытаются активизировать свою деятельность среди молодежи. Свою подстрекательную деятельность усилила радиостанция «Голос Америки», ведущая радиопередачи на литовском языке. В последнее время «Голос Америки» открыто заявляет о том, что вражеская деятельность буржуазных националистов, направленных на реставрацию капитализма в Литве, найдет поддержку со стороны правящих кругов, США. Чувствуете, какой стиль? Риторика. Вот бы сейчас в таком же стиле писать в МИД. Хотя они же уже в таком стиле и пишут. Правда, хотя бы при Сталине и Хрущеве все-таки дипломатия не докатывалась до фраз «срать мы хотели» и «слышь, за базар отвечаешь или нет», мне кажется, от Лаврова мы ждем Примерно такого высказывания уже в конце концов. Про пацанов он уже выдал нам, дипломат века. Но чувствуете, какой стиль в Каунасе? Буржуазные элементы, националисты. Снежку кстати, признает частичные ошибки коммунистов. Не досмотрели, пропустили, как-то были не очень готовы. Но вот сам факт такого доклада, Таких выражений говорит о том, что очень неспокойно. И заметьте, очень важно влияние и Венгрии, и Польши. Восточная Европа, как я вам уже и говорил, пришла в движение в это время. И эти же события коснулись Балтийских стран. Похожие события, но гораздо менее масштабные, были, к примеру, и в Латвии. В другие дни, в другое время, но тем не менее... И есть потребность. Людям не нравятся. Они выходят на улицу. Они высказывают свою точку зрения. Разумеется, это все было очень жестко подавлено. После Венгрии-то тем более наступила самая настоящая реакция. Все, реформы закончились. Мне кажется, Венгрия просто их окончательно похоронила. Но не всем еще это очевидно. В Литве подъем. После такой крупной акции в Каунасе. И начинаются разговоры о необходимости повторить демонстрацию. В феврале, на День независимости буржуазной Литвы, как говорили коммунисты, готовится новая акция. Листовки, обращения. Но тут приходит в движение вот эта жесткая репрессивная машина. Но представляете себе, и так пропустили крупную акцию. А тут готовится новое. Власти готовятся и выпускают постановление, которое я вам сейчас процитирую. Новая обстановка в городе Каунас. Сейчас будет цитата документа. Приказ министра внутренних дел Советского Союза о введении в городе Каунас особого паспортного режима. Приказываю. Министру внутренних дел Литовской ССР Удалить из города Каунас лиц, попадающих под паспортное ограничение, предусмотренное статьей 40, положение о паспортах, и не занимающихся общественно полезным трудом и ведущих паразитический образ жизни. Вопрос об удалении из города Каунас остальных лиц, подпадающих под паспортные ограничения, решать в каждом отдельном случае по согласию с органами власти на месте. Второе. Дать указание под вендорственным исправительно-трудовым учреждением, лагерям, о том, что в справках об освобождении из мест лишения свободы, выдаваемых лицам, попадающим под паспортное ограничение, город Каунас в качестве избранного места жительства не указывался, переводя с бюрократического на русский, больше в Каунас никого освобождающихся из лагерей не пускать, а Тех, кто был замечен в антисоветских словах и действиях, из Каунаса выслать. Представляете, как начали готовиться в конце декабря, начале января 1957 года к этим потенциально демонстрациям. В итоге репрессивная машина работает и в феврале так ничего по факту и не происходит, хотя было зафиксировано как минимум 36 попыток выступления в Литве. Кто-то вывешивал флаги, кто-то клеил листовки на здание. То есть было, но массовые акции, как 2 ноября, собрать не удалось. Все-таки репрессия это такая штука, которая работает. И люди, конечно, посмотрели на высланных, посмотрели на исключенных студентов и поняли, что пока не в состоянии что-то сделать. Последним всплеском выступлений становится 2 ноября 1957 года. Людей в Каунасе на кладбище меньше, и тех, кто готов выступать, но все-таки достаточно. Полторы-две тысячи человек, но в этот раз уже и солдаты, и отцепление, и готовность к столкновениям, и в итоге все довольно быстро подавлено. Все, оттепель закончена. В том числе закончено оживление жизни и в Литве. Новые репрессии, новые ужесточения. Но сам по себе вот этот вот всплеск эмоций и выход людей на улицу, о котором практически ничего не известно, разумеется, советские учебники молчали, Разумеется, это максимально скрывали. Он был и в Советском Союзе, и он был мирным в Литве. Это только первый ролик о том, что было в Литве. Скоро продолжение, потому что события в Каунасе в 50-х далеко не единственное событие в истории Литвы. Мы скоро вернемся, и я расскажу уже о другом этапе, возможно, который был еще более сложным и тяжелым, потому что репрессии продолжались, советизация продолжалась, жесткий контроль никуда не делся. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, смотрите ролик, если кому-то что-то непонятно, спрашивайте в комментариях, кому не нравятся длинные цитаты. Что делать? Мне кажется, они были довольно удачные и успешные в этот раз. Тем более, вы окунулись в бюрократический язык. А остальные? Оставляйте комментарии, подписывайтесь на Patreon, читайте книги. Одна из проблем, кстати говоря, здесь. Я даже ничего не могу порекомендовать из литературы на русском языке по этой теме, потому что ничего Просто-напросто нет. Спасибо большое. Всего доброго. Оставайтесь с нами. Литва и сопротивление советскому режиму. Скоро у нас продолжится.